0: Sta jij 15 maart in het stemhokje? De provinciale statenverkiezingen staan niet altijd bij iedereen helemaal op de radar. De naam van die ene wethouder in je gemeente, die ken je misschien nog wel. Maar geldt dat ook voor een gedeputeerde uit het provinciehuis? En toch worden juist daar belangrijke beslissingen genomen... die direct invloed hebben op jou. Denk aan het aanpassen van de snelheid op een N-weg... Waar komt woningbouw en moet dat ten koste gaan van landbouwgrond? Hoe moet dat hele stikstofdossier sowieso vormgegeven worden? Daar gaat de provincie over. Verschillende mensen uit de samenleving hebben allemaal weer een ander belang bij deze provinciale politiek. In deze podcast vertellen we wie die mensen zijn en wat ze willen. We reizen langs verschillende thema's en verschillende standpunten op die thema's. Naast mij zitten verslaggever Jordi de Jong. Waar gaan we het over hebben, Jordi? Waar ben jij ingedoken? Nou, eerst even
1: een vraag aan jou. Hoe ben jij eigenlijk vanochtend naar het werk gekomen, naar de redactie?
0: Op de fiets. Ik uh, kom iedere ochtend fietsen naar, uh, naar werk. Um, Gezond? Ja. Ik woon in de stad en ik werk in de stad. Dus uh, het kan wel met de auto. We hebben hier een parkeerterrein. Maar um, ja, ik vind het sowieso klimaatechnisch gezien wel handig om gewoon lekker de fiets te pakken. En voor en jezelf ook goed. Voor natuurlijk. mezelf ook goed. Het ja. is, uh, ja, kleine 25 minuten fietsen iedere dag.
1: En is het een beetje een soepel fietspad? Kom je veel stoplichten tegen?
0: Veel stoplichten, ja, okay. zeker. Want het is wel echt door de stad. En uh, je merkt ook wel, s ochtends echt super druk met verkeer. Ik, ik weet niet of je die filmpjes kent. Op Twitter zie ik die wel eens voorbij komen. Dat ze dan van die fietspromotiefilmpjes... En dan heb je <laughs> ja. dat drukke kruispunt daar bij Vredeburg. Bij ja. uh, de Tifoli daar. En dan zetten ze zo'n drone daarop. En dan kijken ze naar dan hoe dat gaat. Stroom. En hoe goed dat dan gaat iedere keer eigenlijk, s ochtends, met die stroom. En ik kan soms ook best wel eens verbazen over hoe je s ochtends... Kunt fietsen en hoe het vaak je dan bijna mis ziet gaan of dat bij... maar dat het eigenlijk altijd wel goed gaat ja eigenlijk
1: zijn we als Nederlanders heel goed opgevoed om te kunnen fietsen ja. in wat voor situatie ja, dan ook hè? inderdaad ja nou in die provincie die is dus ook eigenlijk bezig om dat zo ja zo makkelijk en zo veilig mogelijk te maken dat je heel snel en veilig van a naar b kunt komen en daar gaan we het in deze aflevering van de verkiezingspodcast ook over hebben eigenlijk over het verkeer in onze provincie en over het verkiezingsthema mobiliteit zoals dat dan heet want de provincie heeft daar best wel veel over te zeggen. Onder andere dus over dat fietspad waarover jij elke dag naar het werk komt. Over de provinciale wegen en heel belangrijk het openbaar vervoer. En ik heb de begroting van de provincie er even bij gepakt uh, voor het ja. komende jaar. Of ja, voor 2023. En als je daarop heel kijkt... Plan. Ja, een heel plan. Uh, maar wat vooral opvalt is dat er nergens zoveel geld naartoe gaat als naar, het, uh, naar de bereikbaarheid van onze provincie, van onze regio. En dus dan
2: de
0: bereikbaarheid van het OV.
1: Het OV en tegelijkertijd ook voor het beheer van wegen... en projecten die nodig zijn om bijvoorbeeld... onze provinciale wegen op orde te houden en de fietspaden. In totaal gaat het om meer dan 280 miljoen als je dat bij elkaar optelt. En dat is gewoon bijna de helft van de hele begroting. Dus kun je nagaan hoeveel geld er naartoe gaat, ja. hoeveel keuzes er uh, gemaakt moeten worden. Maar daar hebben we natuurlijk
0: ook dagelijks mee te maken.
1: Absoluut, ja, ja. En dat is ook echt waar de provincie uh, zich uh, mee bezighoudt. Um, en met zoveel geld zou je misschien denken van, nou ja, dan is alles wel goed geregeld. Nou ja, toch zijn er nog veel mensen die het graag anders willen zien. En daarom ben ik de provincie ingetrokken om met uh, veel mensen te praten over het
3: openbaar vervoer, de fiets en de auto. Wat vind je van de diensten? Een vijf. Wat vind je van de gebroken diensten? 3,77. Hoe ervaar je rituitval? 3,89. Van die 67% van ons bedrijf is er een rapportcijfer uitgekomen van een 4.
1: Het is begin januari, 7 uur s avonds, en ik ben onderweg naar het dorpshuis in Austerlitz. Daar is de nieuwjaarsreceptie van Utrechtse buschauffeurs. Om te praten over de CAO, het werk en de hoge werkdruk. En vooral hoe dat moet veranderen. Zo'n 30 buschauffeurs van Sint-Utrecht hebben zich vanavond verzameld in Austerlitz. Zij hebben net de uitkomsten van een enquête gehoord waar meer dan 300 buschauffeurs op reageerden. Ruim de helft van alle chauffeurs in onze provincie.
3: Ik heb een vraag over die enquête. Ja? Ik ben nieuwsgierig of er ook nog iets positiefs
4: beantwoord is. Jazeker, zeker.
3: zeker. Ja, ja. Ja? 70% van de mensen zijn tevreden over de enquête.
1: <laughs> een van de aanwezige chauffeurs is Peter, die al bijna 25 jaar in het vak zit. Ik misschien hier even aanschuiven?
5: Ja,
6: natuurlijk.
1: Ja? ja. Hey. zijn er nou opvallende cijfers als je dat zo hoort?
5: Uh, nou, het verbaast me niet. De CIV had ook al een keer onderzoek vorig jaar gedaan. Ik kwam eigenlijk op hetzelfde neer eigenlijk. Ja, ik kan het bevestigen. Ik doe zelf het werk, dus ik doe het vanaf 1998 het werk. En het wordt alleen maar erger.
1: 24 jaar?
5: Ja, bijna 25 jaar. Dus, uh. Want als je terugdenkt
1: aan die tijd, hè, waarom ben jij in eerste instantie buschauffeur geworden?
5: Uh, ja, mijn vader is buschauffeur. Uh, mijn familie uh, heeft in het OV gezeten. En, uh, ja, van jongs af aan ben ik rijk ingegroeid. Uh,
1: het hoorde er eigenlijk altijd al ja, een beetje bij. Erbij, ja, uh, je ja,
5: erbij. Ik deed al in mijn vakantie deed ik al bussen wassen. en uh, Ik reed al uh, op een trein met uh, nou, ik niet eens een rijbewijs, ik reed al met een bus. Ja. Schoonmaken in de schoolvakanties. Ja, en zo groei je erin. Ja, je ziet je vader je ziet het doen. Vanaf klein, van kleinste wan ging je jou met de bus mee. En het is gewoon een heel mooi, mooi beroep. Het is gewoon geweldig. En, ja, we zien ook allemaal enthousiaste collega's, maar we zien met z'n allen, het wordt steeds minder. En we zijn ervoor om mensen te vervoeren.
1: En wat heb je gemerkt dan de afgelopen jaren? Wat is er veranderd?
5: Veel dienstuitval, rituitval, ziekte is steeds hoger. Onderhoud van bussen. Ja stoelen die niet, uh, niet goed zijn, mensen krijgen lichamelijke klachten, vallen uit.
1: En de cijfers die die kritiek onderbouwen worden gepresenteerd door Ed Salome, kaderlid bij de FNV. Hij ziet al veel langer dat het werk minder leuk wordt en de werkdruk oploopt. Daarom schreef hij samen met een aantal collega's in het najaar van 2022 een open brief aan de provincie, waarin de chauffeurs zeggen zich zorgen te maken over het hoge ziekteverzuim en uitvallende bussen. Daarop wordt hij afgelopen jaar uitgenodigd om bij de provincie in te spreken.
7: Hier
2: zijn twee mensen aangeschoven met uh, keolis op hun uh, trui. Maar uh, ze zijn van Sintes, maar ja, dat is hetzelfde. Meneer Salomon, ga uw gang.
3: Dank u wel. Allereerst wil ik alle aanwezigen hier bedanken voor de steun en dat onze open brief nu officieel op de agenda staat. We wensen u allebei, zijn toe en succes om dit te realiseren. Sorry dat ik emotioneel ben, maar ik heb zoveel... Uh, mensen te woord gestaan en gedreven. Ik doe dit werk nu vijf jaar. Het is een ontzettend mooi vak wat we hebben. Alleen wij, wij zijn gewoon, wij kunnen dit niet handelen en daar hebben jullie voor nodig. Ja, wij, we hadden vijf minuten spreektijd en we hebben 31 minuten gekregen. En ik denk dat wij het voor elkaar hebben gekregen dat, dat uh, de provincie in de nieuwe aanbesteding. Uh, ...toch anders gaat kijken naar, naar de werkgevers. Uh, dat ze ja. meer rekening moeten houden met de werknemers. Uh. Ja, ik heb het gelezen en, dat de concessies is ja,
1: vanaf 2025. Ja, 20, hè? Ja. Wat hebben jullie aangegeven dan aan de provincie? Wat willen jullie van ze hebben?
3: Dat er gekeken wordt naar de werkdruk. Dat er meer serviceveiligheid moet komen. Dat ze ook rekening moeten houden met een normale uh, inflatiecorrectie voor de lonen. De veiligheid van de chauffeurs. We hebben het over rituitval gehad. Ja. Want dat vinden wij nog steeds heel erg vervelend. Dat, dat ritten die uitvallen zeg maar en ja, het publiek wordt het, vindt dat niet leuk. Ik, ik had vorige week, was er een bus, het was nog ineens mijn bus, maar... Ik kwam mevrouw naar onze kantine zeg maar, in, in Drieberg op, op het busstation. We staan al een kwartier te wachten, er komt geen, geen chauffeur. Nou ja, dus ik met de verkeersleiding in contact. Ja, en dan krijg je te horen dat, dat de chauffeur ziek is. Wow. En dan moet ik dus 20 mensen uit, uit de bus, meer dan 20 mensen uit de bus zetten. En dan ben je een, een kankermogol en dan ben je een idioot en dan word je gewoon echt, echt uitgescholden. Krijg je dat soort dingen ja, om te ja, horen? Ja, echt. echt ja. Nee, je je, ja. 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 Ja.
1: Het is een schrijnend voorbeeld van de irritatie die soms hoog oploopt. Niet alleen bij chauffeurs, maar ook bij reizigers. Door de coronapandemie heeft het openbaar vervoer het al lang moeilijk. Reizigersaantallen komen maar moeilijk weer op het niveau van voor corona. Daardoor komt er minder geld in het laadje, waardoor bussen uitvallen of soms hele lijnen geschrapt worden. En als je compleet afhankelijk bent van het openbaar vervoer, is dat op zijn zachts gezegd vervelend. Goedemorgen. Goedemorgen Sandra. Jordi van RTV Utrecht hier. Ik ga. Ja, volgens mij lukt het. Goedemorgen, dankjewel. Je hebt
7: niet zo lekker weer, Het is verschrikkelijk weer. Een uh,
1: koffie? Doe maar een glaasje water, alsjeblieft. Sandra woont 7 hoog in een appartement aan de laan van Vollehoof in Zeist. Samen met haar geleidehond Ginger. Want Sandra is visueel beperkt. Ze ziet niets en heeft de bus dagelijks nodig.
7: Ik ben 54. Ik ben. Mijn hele leven al visueel gehandicapt. Ik ging echt vanaf mijn zesde altijd al met de bus en de trein en de tram uh, naar school. Ik heb reizen ook altijd als prettig ervaren. Ik zeg wel eens voor de grap, ik hoor bij het meubilair van de bus. <laughs> ik heb hier sinds 1987 in deze regio reis ik met de bus. Dat is dus nu uh, zeg maar 35 jaar. En ik heb het dus echt in de loop der jaren alleen maar afzien breken. En daar word ik heel verdrietig van. En nu is het dus zover dat eigenlijk het openbaar vervoer mijn agenda, mijn mobiliteit... mijn vrijheid, mijn zelfstandigheid uh, volledig beheerst.
1: Voor een wandeling, vrijwilligerswerk op de manege... en voor gezelligheid tijdens spelletjesdagen met vrienden. Dat wordt voor Sandra allemaal steeds moeilijker.
7: Vroeger ging ik s'avonds uh, spelletjes doen. Uh -huh. uh, maar op een gegeven moment werd, werd de regiotaxi werd ook een drama. Toen zei ik, weet je wat, ik kom eerder smiddags... dan kan ik gewoon met de bus heen en met de bus terug... En dan doen we voor het eten, dan doen we scrabbelen... en na het eten doen we rumminkuppen... en dan pak ik de bus van tien voor half negen naar huis. Maar sinds december is die mogelijkheid er dus ook niet meer. Dus ik ben nu gewoon verplicht elke keer weer... om s'avonds met de regiotactie naar huis te gaan.
1: Of eerder naar huis.
7: Of gelijk na het eten naar huis. Maar ja, dat vind ik gewoon echt geen optie. Ik wandel ook graag. Dus het is voor mij heel leuk om bijvoorbeeld lekker door het bos... naar Oosterlitz te wandelen daar een kopje thee te drinken. Ja, dat is leuk. Yeah. Maar kom nooit meer thuis, want in het weekend rijdt daar dus niks meer. En ja, dat vind ik echt al mijn mooie wandelplekken, Lage vuursen, uh, het Kromme Rijnpad, Austerlitz, die zijn gewoon van de buitenwereld afgesneden. En de enige reden is dat er ja, sinds een paar jaar in de aanbesteding eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar hoe krijgen we zo snel mogelijk forensen en studenten op de plaats van bestemming. En ja, uh, de gewone burger, en helemaal in dit geval ook nog eens een burger die van, dit, van het OV afhankelijk is... die lijkt er niet meer toe te doen.
1: Het is kritiek die ik de afgelopen weken vaker hoor. Er wordt te veel ingezet op de zogenoemde rendabele lijnen. Buslijnen waar veel mensen inchecken en waar het geld verdiend wordt. Voor minder drukke buslijnen in het buitengebied geldt dat ze vaker het doelwit zijn van bezuinigingen. Is dat te voorkomen of alleen maar logisch... Ik leg het voor aan experts. Te beginnen met Dennis Huisman, hoogleraar openbaar vervoer aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. We spreken af op Utrecht Centraal, tussen de streekbussen. We weten dat er door corona eigenlijk best wel een hap uit het openbaar vervoer is genomen. Een hap uit het passagiersaantal, ja. een hap ook uit de dienstregeling op sommige plekken. Was dat niet te voorkomen?
6: Nou, als gevolg van corona zien we dat vooral voor Rensen, minder met het openbaar vervoer reizen, omdat ze vaak, vaker thuis werken. Dus ongeveer voor het busvervoer betekent dat zo tussen de 15 en 20 procent minder, uh, minder reizigers. Uh, en dat betekent natuurlijk ook minder inkomsten voor de busvervoerders. Uh, er zijn verschillende inkomstenbronnen die ze hebben. Dus, Eén is natuurlijk de, de kaartjes van de, van de reizigers. Twee, is de subsidie van de provincie. Wat de keuze was of de overheid moet er geld bijleggen of er moet gesneden worden in de dienstregeling. Nou, het is allebei een beetje... Maar er is wel meer gesneden dan dat er, dat, dat er aan steun is.
1: Wat is er de komende tijd, de komende jaren voor nodig om dat weer een beetje op peil te krijgen?
6: Ja, ik denk dat we hier in Utrecht één heel positief ding hebben. Dat is namelijk dat de bevolking de komende jaren flink zal groeien. Hè, met nieuwe woningen, nieuwe eh, voorzieningen in de stad. Dus op termijn zal het aantal reizigers, zeg over drie tot vijf jaar, weer op het eh, pre-corona niveau zijn. En daarna zal het waarschijnlijk weer gewoon doorgroeien. Dus het is vooral een tijdelijk probleem. En, en uiteindelijk denk ik, ja, er zijn twee oplossingen. En dat is of het snijden in de kosten, dus in de dienstregeling, of uh, subsidie vanuit de overheid. Het zijn van de provincie, het zijn van het Rijk. Ja, maar dat is dus echt een politieke keuze. Nou ja, ik denk dat dit een belangrijk onderwerp zal zijn bij de coalitievorming. En ik denk afhankelijk van welke partijen het worden, hoeveel dat zal zijn. Maar goed, het, het kabinet is op dit moment denk ik niet van ziens om er heel veel geld bij de provincies bij te geven.
1: En u noemt het een tijdelijk probleem. Betekent dat dat het voor de mensen die zich zorgen maken over of de bus in hun buurt of in hun straat nog wel rijdt... dat die zorgen nou ja, over een paar jaar misschien wel weer voorbij zijn?
6: Ik nou, kijk hier even naar het totaal voor de hele provincie. Eh, zeg maar. Het totaal denk ik dat het inderdaad over een paar jaar wel weer gelijk zal zijn. Het is natuurlijk wel zo, als er nu een buslijn geschrapt wordt... Dus de kans dat die terugkomt meestal niet zo groot? Ook niet over een paar jaar? Nou ja, meestal of we moeten daar woningen worden gebouwd, maar gaan die dan naar plekken waar nieuwe woningen worden gebouwd? Dus misschien moeten we nog even rekening houden met de situatie zoals die nu ja, is? Ja, ik denk de komende paar jaar, maar in ieder geval, op, ik verwacht dat het op de middellange termijn uh, wel goed komt.
1: Even geduld dus. En ondertussen blijft de provincie investeren. Sterker nog, nergens geeft de provincie meer geld aan uit dan aan de bereikbaarheid van de steden en dorpen in onze regio. Maar ook met zoveel geld moeten er keuzes worden gemaakt. Goedemorgen.
4: Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi Jordi, aangenaam. Kom
1: weer. Ja. Bert van Wee is hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit in Delft. Hij heeft begrip voor persoonlijke situaties zoals die van Sandra. Maar zegt ook dat het
4: soms niet anders kan dat buslijnen niet overal blijven rijden. Ja, ik, dat zou ik heel vervelend vinden als ik haar was. Ik snap overigens wel dat de overheid zegt, ja, maar ja, als je dan toch overal bussen moet blijven aanbieden, omdat er sommige mensen anders toch er de dupe van worden dat ze niet meer rijden, dan wordt het wel gruwelijk duur. En het is uiteindelijk dan ook best wel milieu-onvriendelijk om van die grote bussen te laten rijden voor één of twee passagiers. Er is wel een grens waarvoor geldt, ja, nou kan het echt niet meer uit. En dan zou je soms kunnen kijken of er... ...maatwerk is, alternatieve oplossingen... ...om te voorkomen dat sommige mensen die dan tussen het wal en het schip dreigen te raken... ...of je daar nog een oplossing voor kan verzinnen.
1: En wat voor alternatieve oplossingen kan een provincie dan bijvoorbeeld aandragen voor dit soort doelgroepen?
4: Ja, vooralsnog nog niet zoveel. We verwachten wel dat er in de toekomst dankzij informatie- en communicatietechnologie... ...meer mogelijk kan worden. Je kan bijvoorbeeld registreren wie van waar naar waar wil... En bijvoorbeeld concepten waarbij mensen met anderen meerijden... proberen van de grond te krijgen. Meer deelmobiliteit. Ja. En ik zou zeggen, als je dan als provincie geld over hebt voor verkeer en vervoer... zou je kunnen overwegen om veel provinciale wegen veel veiliger te maken.
1: En wat zijn maatregelen waar een provincie vaak nog niet aan denkt... als het gaat om provinciale wegen? Waarvan u zegt, dat zijn eigenlijk hele effectieve maatregelen.
4: Ja, ik denk dat ze er vaak wel aan denken... maar uiteindelijk toch de politieke keuze maken omdat toch maar niet te doen omdat ze de doorstroming of de snelheid of de betrouwbaarheid... voor het snelverkeer toch belangrijker vinden dan de verkeersveiligheid. Dus uh, ik durf niet te beweren dat ze er nooit aan denken. Ze maken wel een andere keuze dan wat uit sommetjes zou voortvloeien... als je alle voor- en nadelen zou afwegen. En dat zou zijn? En dat zou zijn dat je vaak toch kiest voor lagere snelheden... en een andere inrichting die veiliger is. Als ik zeg N201, wat zegt u dan? Morris is weg. Ja, Dat is de weg tussen uh, Haarlem en uh, Hilversum. Is dat een fijne weg? Nee, dat is een hartstikke gevaarlijke weg, ja.
0: Goeie weg, goed bereikbaar, ja. vind ik wel. Ja. Hoezo, is er iets?
4: Je mag eigenlijk niet inhalen, maar er zijn er heel veel uh, auto's die uh, komen met de rotgang voorbijzetten. Dus, uh...
7: Ja, maar dan moet je je snelheid aanpassen, vind ik.
5: Ja, het is een drukke weg, maar goed, ik zie, ik zie weinig andere oplossingen. Ja, ik heb er geen problemen mee.
7: Ja, drama. Uh, als jij s'avonds uh, richting Hilversum moet, sta je altijd vast.
5: Ik vind die, die ontwikkeling nu om die bocht weg te halen, dat is een goede ontwikkeling. Dus uh, dat, dat is wel tijd. Maar goed, daar praten ze ook al 15 jaar over geloof.
7: Ja, daar hebben ze het wel over, maar uh, daar zijn ze wel al, denk ik al een jaar of 20 meter laat. Ja? Ja, dat ja, vind ik wel.
1: Ja, mevrouw Vijselaar, wethouder. Mobiliteit hier in de Ronde Venen. Uh, er is veel te doen om mobiliteit hier in, de, in deze gemeente. Vooral in Meidrecht waar we nu zijn. Als ik zeg N201... Wat zegt u dan als wethouder? Uh,
2: dan zeg ik op dit moment een uh, best uh, uitdagend uh, dossier eerlijk gezegd. Uh, dus ook op het gebied van veiligheid. Dus uh, we hebben de afgelopen jaren zijn er een, uh, een tweetal uh, dodelijke ongelukken gebeurd. En nog een heleboel andere ongelukken. Ja en dat, uh, ja we willen gewoon een veilige weg willen we hebben. Maar het is natuurlijk ook gewoon een drukke weg. Dus uh, ja, uh, een uitdagend dossier. En nu eindelijk. Lijkt er een oplossing te zijn. Hè? Ja, dat klopt. Ja, we zijn daar eigenlijk al decennia lang zijn we daar mee bezig. En uh, ja, op 14 december heeft uh, Provinciale Staten. En op uh, 20 december uh, heeft de gemeenteraad uh, besloten dat, uh, dat de bocht bij Meidrecht uh, gestrekt mag gaan, uh, gaan worden. Dus dat betekent dat de bocht eruit gaat. Uh, en dat we rechtdoor het land eigenlijk uh, op de 201 aansluiten. Waardoor we een meer vloeiendere weg uh, gaan krijgen. De
1: provincie kwam dus met een plan om die bocht in eerste instantie te verruimen. Waarbij zes huizen en een restaurant opgeofferd moesten worden. Daarvan zei u als gemeente... Nou, dat plan, dat zien we absoluut niet zitten. Ook wel gek dat de provincie dan met zo'n plan komt eigenlijk, toch? Eh, hebben ze dan te weinig met jullie als gemeente overlegd in eerste instantie?
2: Ja, dat zou je denken. Hè. Kijk, eh, het eerste plan was wel het strekken van de bocht. Alleen, eh, daar zat een budget aan eh, waarvan de, staat, eh, van de provinciale staten eh, gezegd hebben... Ja, dat vinden we eigenlijk eh, te hoog. Dus... Eh, uh, en die hebben de opdracht weer teruggegeven aan de gedeputeerden: van uh, ja, zorg nou dat er een andere oplossing komt. En toen is de provincie eigenlijk gaan, uh, gaan denken over: nou, misschien kunnen we die bochten wel verbreden. Maar met als consequentie dus, zes huizen slopen en een restaurant. En het feitelijk niet veiliger maken. Dus, dus daar waren we helemaal niet content mee. En ik denk dat in dat traject misschien dat we elkaar daarin een beetje verloren zijn. De gemeente, de Venen en de provincie. Daar hebben we gewoon een goed gesprek met elkaar over, over gehad. En we hebben gezegd laten we toch nog één keer laten we kijken naar die, die optie om toch die bocht te strekken. En kijken ook welke maatregelen we kunnen nemen om toch dat budget te verlagen. Zodat het ook voor provinciale staten een, een item zou zijn waar ze, waar ze ja op konden zeggen. Maar
1: het is natuurlijk belangrijk voor de bereik... Van uw, van uw gemeente. Tegelijkertijd hoor je ook dat bepaalde OV-lijnen hier minder makkelijk komen. Hè. Er zijn natuurlijk ook nog andere grote mobiliteitsvraagstukken... om, om Meidrecht en, uh, en de rest van de gemeente bereikbaar te houden. Ziet u dat als een grote uitdaging? Dat dat steeds lastiger wordt?
2: Ik denk dat, dat de change in Nederland moet wel worden. Dat we gewoon veel meer gaan investeren in dat openbaar vervoer. Want we kunnen dat niet allemaal per auto kunnen we dit afdoen. Dus eigenlijk, ja, je ziet natuurlijk ook uh, vanuit corona... Dat er, dat er best wel wat beperkt is in die buslijnen en dergelijke. En dat het openbaar vervoer ook nog niet vol zit. Hè. Dus uh, openbaar vervoer heeft ook weer andere problemen. Hè. Problemen met uh, tekort aan chauffeurs. Uh, grote ziekteverzuimen en dergelijke. Dus, dus al met al is het gewoon een vraagstuk wat... Echt opgepakt moet worden en in ieder geval dat buslijnen niet meer uitvallen want als je gewoon naar je school toe moet of je moet naar je werk toe ja hoe erg is het dan dat je op die bus staat te wachten en die bus komt niet en het staat ook nog niet in die app. En wat zou u dan graag willen de komende vier jaar van
1: de provincie wat hebt u echt nodig als gemeente?
2: Nou zorgen dat die buslijnen natuurlijk uh, op orde komen dus en dan uh... Denk ik dat we qua mobiliteit, dat we, dat we een heel, uh... nou ik vergeet één heel belangrijk ding. En dat zijn eigenlijk de doorfietsroutes. Uh, bijvoorbeeld vanaf Amsterdam naar Utrecht. Hè. Dus uh, dat noemen we dan van Dam tot Dom. We moeten eigenlijk enthousiasmeren dat veel meer mensen voor, voor de kleine afstanden van de fiets gebruik gaan maken. Of van de speed pedelec bijvoorbeeld. Dus, uh, dus doorfietsroutes is ook gewoon uh, een punt uh, wat, uh, wat op de agenda staat. Ook bij de provincie en ook bij ons als gemeente.
4: Ik denk dat provincies zich ook moeten realiseren dat de fiets in Nederland een uniek vervoer. is. Voormiddel is. Uh, er zijn wereldwijd geen andere westerse landen waar zoveel gefietst wordt. Er zijn wel regio's Bijvoorbeeld in Kopenhagen. Maar landelijk gezien is Nederland kampioen. En heel veel landen die kijken naar ons van... hoe krijg je dat voor elkaar? En dat zouden wij ook willen. Ik denk dat juist voor wat langere verplaatsingen... de fiets steeds belangrijker gaat worden... omdat we e-bikes hebben. Dus steeds meer mensen kunnen wat langere afstanden... boven de 10 kilometer prima met de fiets afleggen. En dat betekent dat het belang van de fiets... voor provincies gaat toenemen. En dan denk ik aan comfortabele routes, minder verkeerslichten of die verkeerslichten zo programmeren dat de fietsers eerder groen krijgen. Ik denk ook aan veiligere plekken om provinciale wegen over te steken voor fietsers. Ik heb van Utrecht ook al een aantal dingen gezien. Er gebeurt al heel veel, dus het gaat zeker de goede kant op. En daar liggen nog wel wat uitdagingen om het verder te verbeteren. U gaat er met volle moed tegenaan? Ja.
2: Ja het, is, nou ja, het gaat ook gewoon heel goed, die samenwerking. Dus ja, ik hou gewoon de spirit erin
7: die er nu in zit, toch? Ik zou echt hopen willen dat ze zich echt is gaan realiseren... dat er mensen echt afhankelijk zijn van een buslijn... en dat je dat dus niet zomaar kunt wegbezuinigen. En het probleem is dat degene die dit allemaal bedenken... en die dit allemaal verzinnen en goedkeuren... zelf nooit in die bus zitten... Iedereen heeft de mond vol van een inclusieve samenleving, maar mijn hele sociale leven ligt echt gedeeltelijk plat, omdat ik niet meer op het OV kan vertrouwen.
5: Dus er is denk ik wel een hoop werk aan de winkel, zowel voor de provincies als voor de vervoerders, als de vakbonden, om toch met elkaar tot een goede oplossing te komen. Ik denk dat het echt wel daar tijd voor is nu, dat het moet gaan gebeuren.
0: Oké, okay, als ik het zo hoor, best wel wat werk aan de winkel. Um, je hebt met veel mensen gesproken die ideeën hebben over hoe het, hoe het verder moet uh, met dat verkeer in onze regio. Hoe kijkt de provincie er zelf op dit moment tegenaan? Nou ja, als
1: je het hebt over dat openbaar vervoer, hè, waar je veel sprekers over hebt gehoord de afgelopen paar minuten. Dan uh, zie je dat het openbaar vervoer de komende jaren echt wel uh, hoog op de agenda staat. Omdat er in 2025 worden er eigenlijk weer nieuwe contracten afgesloten door de provincie... om te gaan kijken van ja, hoe willen we die aanbesteding gaan doen? Wie dus gaan waar er rijden? we nu voor
0: kiezen, dat, dat provinciebestuur waar we nu voor gaan kiezen... die gaan daar straks besluiten die gaan daar, over nemen? Die,
1: exact, die gaan daar ook, uh, ook wat over zeggen. Er zijn al een paar eerste stappen gemaakt, maar wat wij straks bepalen... dat heeft inderdaad invloed op wat er ja, de komende jaren door onze provincie heen rijdt. Um, en ja, de provincie heeft al wel een uh, eerste, stappen, of eerste stappen genomen. Dus die gaan wel kijken naar een flexibeler openbaar vervoer. Dus op het moment dat er meer reizigers zijn, dat er dan ook meer bussen ingezet kunnen worden. Dat er in kleinere kernen makkelijker bussen komen. Tenminste, dat zijn de ideeën, zeg maar. Tegelijkertijd proberen ze ook na te denken over hoe kunnen we mensen helpen die bijvoorbeeld minder valide zijn en visueel beperkt. Hè, zoals Sandra, die we hebben gehoord in de podcast. Um, en willen ze tegelijkertijd ook zorgen dat de werkgevers, die dus straks die contracten gaan ondertekenen, die die aanbesteden... Winnen, dat die ook moeten bewijzen dat zij een goede werkgever zijn voor die buschauffeurs... zoals Ed en Peter, die we ook in de podcast hebben gehoord. Um, zodat ja dat ook allemaal op een goede manier verloopt de komende jaren.
0: Dan heb je het over het openbaar vervoer, de auto of uh, de fiets, zoals ik uh, weer naar de redactie moet.
1: Ja, de wegen, dat is ook iets waar de provincie natuurlijk onwijs druk mee is. Als je kijkt naar de provinciale wegen zoals die door onze provincie lopen... dan wil de provincie de komende jaren tot 2040, dus het duurt nog wel heel lang maar zij willen daar wel een eerste aanzet tot maken... is een vijfde van die provinciale wegen terugbrengen... de maximumsnelheid van 80 naar 60 km per uur... om het veiliger te maken. En ook de knelpunten die op die uh, provinciale wegen zitten... willen ze ook veiliger maken. Dus daar zijn allerlei plannen voor. Daar gaat ook veel geld naartoe. En ja, die fiets waar jij dus elke dag mee naar de redactie komt... die stond voor de provincie de afgelopen jaren al echt bovenaan, op één. Eigenlijk willen ze dat iedereen zoveel mogelijk van die fiets gebruik maakt. Dus jij doet het heel goed. Maar wat ze, wat ze ja, vooral willen is dat eigenlijk die doorfietsroutes... zoals die nu worden aangelegd door de provincie... eigenlijk nog veel meer op ingezet wordt. Maar ja, dat was de afgelopen vier jaar. En wij hebben straks, jij en ik en iedereen die dit luistert... hebben straks de mogelijkheid om daar misschien wel iets heel anders van te vinden. Maar daarvoor moeten we dus wel naar de stembus. Waar wij op stemmen bepaalt uiteindelijk waar de provincie het geld aan uit gaat geven. En of dat dan het meeste is voor de fiets of het openbaar vervoer of de wegen... daar hebben wij invloed op.
0: We hebben wat te kiezen, kortom. Absoluut. Ga dat doen.